0: Egy fegyvert úgy vett elő a ruházatából, hogy senki nem vette észre, csak a pénztáros. És így egy ilyen csendes rablást követett el.
1: Meg... Hát nem egy ilyen klasszikus, mint igen, a igen, filmekben igen, látjuk, igen. hogy Beront bankrablás van, lő kettőt a levegőbe. Nem, és nem, teljes teljes
0: idegvére, nyugalommal figyelve arra, hogy ne keltsen pánikot, és megkérte a pénztáros hölgyet, hogy ő sem csináljon semmit, csak pakolja ki a kasszából vagy a nyitva lévő fiókból az ott elérhető pénzt.
1: Köszöntöm a Budapesti Zsarok Podcast mai adásának nézőit és hallgatóit mai vendégem Nyerges Béla, a rendőr Ralezredes úr, a budapesti rendőrfőkapitányság nyomozó főosztály, rablási osztályának a vezetője. Szia Béla, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Kollégák vagyunk, egy főosztályon dolgozunk, és össze is szoktunk dolgozni, tehát kollégáink kisegítik egymást, akár rablásos, akár életes ügyben. Kérlek mutatkozva a hallgatóknak, nézőknek, hogy egy kicsit jobban megismerjenek, mióta vagy rendőr, milyen pályát futott.
0: Én köszönöm, hogy itt lehetek először, reméljük nem utoljára, megtisztelő a meghívás. Igazából... Nagyon rövid a életpályám, 25 éve végeztem, a, akkor még rendőrtiszti főiskolán. Ugye ez 1996-ban volt, és rögtön ide kerültem a BRFK-ra dolgozni. Először a hatodik-heterékleti kapitányságon voltam, szűk egy évet, majd utána pedig már ide a rablási osztályra kerültem, és azóta is itt vagyok végig. Ugye nyomozóként kezdtem, majd szép lassan lépegettem fel a ranglétrán, és 2007 vége óta vezetem az osztályt, tehát vagyok osztályvezető. E, igazából mivel csak ezt a területet ismerem, így más területekhez nem is konyítok, én úgy gondolom, hogy ebbe, ebben vagyok talán a jó, ezt így mondhatom. E, illetve a csapat, akivel együtt dolgozom, szintén vannak nagyon régi nyomozók nálunk, e, valaki majdnem annyi éve van itt, mint én, tehát igazából nagyon-nagyon gárdával dolgozunk. E, Budapest valamennyi kiemelt rablása e, hozzánk tartozik. Itt értem a Összes fegyveres rablást, egy fegyvernek látó tárgyal elkövetett rablást, a különböző bankfiókok, takarékbankok, postahivatalok sérelmére elkövetett rablások, pénzhajtó cégek sérelmére, benzinkutak, illetve tényleg számtalan más rablás kerül hozzánk. De hát nem csak rablásokkal foglalkozunk, hanem más erőszakos cselekményekkel is. Néha nektek is besegítünk életes ügyekben, úgyhogy igazából mindenlevők vagyunk. E, mindenfajta e, mi érdekel minket, mindenben látunk egy kihívást, úgyhogy szeretnénk megoldani az ügyeket, szeretnénk sikerrel zárni. Szerintem ez, ez, ez mozgatja a csapatunkat, ez így minket.
1: lakásrablások is hozzátok. E, igen,
0: igen, a magállakásban nem mindegyik, de, de a kiemelte magánlakásban elkövetett rablások is hozzánk. De mondom, hogy egyszerű boltok is nem zúdóhányboltok, kereskedeműzletek, tehát igazából szinte mindent mindenben dolgozunk, illetve hogy a kerületi kapitányságokat segítjük a tapasztalatunkkal, esetleg néha a munkabírásunk, a munkaerőnkkel, a náluk lévő alaposti rablásokba az kifosztásokban, más vagy elleni bűncselekményekben is szoktunk együtt dolgozni. Valamikor csak összetekkel segítjük őket, amikor a konkrét munkánkkal is besegítünk, és szeretnénk támogatni az ő munkájukat is.
1: Mutka, hallottam tőled, hogy a viszkis az Ambrus Attila elfogásában, vagy annak az csoportnak a nyomozásában is részt vett?
0: Nem szeretnék más tóleival ékeskedni, mikor még a viszkis, ugye úgymond dolgozott, és, és ő volt az egyik top elkövetőnk. Én akkor még csak nyomozóként az osztályon dolgoztam. Részfeladatokat elláttam egyes ügyekben, de én nem voltam benne a nyomozócsoportban, aki konkrétan ezzel dolgozott. Akkor én csak figyeltem az öreg nyomozókat, hogy hogy mind dolgoznak az ügyben. Olyan, olyan szerencsém lehetett, amikor a viszkist az ártándi határát külön elfogták, és le kellett érte menni, akkor több társammal együtt engem is kijelöltek, hogy menjünk le, vegyük át a határőrségtől és hozzuk fel Budestre, tehát igazából találkoztam a viszkissel, ültem mellette az autóba, de én nem tenném magam bele abba a konkrét nyomozócsoportba, csoportba, kiemelt nagy ügyekbe dolgozott. Én akkor még csak az alap ügyekbe dolgoztam a rablási osztályon egy egyszerű nyomozóként, de persze vigyáztam a kollégákat és úgy gondolom sokat tanult már ebből az ügyben.
1: Épp ezt akartam mondani, hogy ezek azért izgalmas dolgok, meg, meg felcsigázzák az embert, mikor én is beosztott nyomozó voltam, tágranjét pupillákkal néztem az ilyen eseteket, gondolom akkor te is így voltál ezzel. Egyértelmű.
0: Szerintem ugye minden ügyből lehet tanulni. Tehát ugye persze ezek a kiemelt ügyek, ezek nagyon megmaradnak az emberben, tehát tényleg egy 20 év távlatából is, vagy 25 év távlatából is. Láttam, hogy az akkor dolgozó Idősebb kollégák mit hogyan csinálnak, ugye ezt könyvekből nem lehet megtanulni, hanem itt egy gyakorlatban lehet így, így ellesni, és akkor tényleg lehet, hogy akkor, amit így megtanultunk, vagy akaratlanul is láttunk, azt később át tudtuk küldtetni más ügyekbe. Úgyhogy igen, amilyen módszereket ők alkalmaztak, ahogy ők dolgoztak, abból egy-egy dolog, mai napig is visszatérnek a nyomozásainkba. És, és a metodika ugyanaz. Én azt mondom, abban. hogy igen, hogy mindig azt mondom, hogy a régi jó bevált dolgokat, azokat nem kell elfelejteni. Persze, ugye mindig vannak új dolgok, hiszen még 25 évvel ezelőtt ilyen kamerarendszerek. Nem voltak, tehát ilyen kameranemzéseket nem tudtunk végezni, ilyen hívás is telemzéseket, hogy bármilyen arcképviselő program, Tehát sok minden van, amit akkor még nem használtunk, akkor még grafikusokat használtunk, még felismertések voltak, sokkal több volt egyébként, ami célra vezetett. Most már vannak a technikai dolgokban olyanok, amiket akkor nem használtunk, és most már sikerre vezetik
1: a nyomozást. Nagyon jól dolgoznak a Béláik, mondom ezt a hallgatóknak és a nézőknek, hiszen az elmúlt hosszú évek során nem volt kiemelt rablási ügyük, ha jól emlékszem, legalábbis nem olyan rendszeres sem, mint a 90-es években. Dicséri a munkájukat, hogy elkapták azokat a falsúlyos bűnözöket, akik ilyen, elkövet, ilyen bűncselekményeket csinálnak és sok-sok évet kapnak ezekért a bűncselekményekért. Itt mennyi a büntetési tétel, alja és felső határa, amit mondjuk egy ilyen fegyveres rabló,
0: Ugye azt mondják, hogy 5 és 10 év között váltakozik ez, a mi ügyeinkben, amik általában kiemeltebb súlyúak, illetve általában, sokkal sok a visszaeső elkövető, általában inkább 10 évhez közelítenek, de nem ritkán inkább a 15 év különböző halmazatok miatt, illetve több elkövetés miatt, úgyhogy nálunk azért, azért 10 évet elérő meghaladó büntetések vannak. Illetve persze dolgozunk kisebb fajsű ügyekben is, de ott is általában azért 6-8 éveket kioszt végén a bíróság meglegyedésünkre, mert úgy gondolom ennyi azért jár egy ilyen elkövetőnek. De igazából ugye mi meg, meg szeretnénk fogni az elkövetőt. Tehát legyen meg, legyen becsukva, utána pedig a bíróság dolga, hogy mérlegelje a esetleges enyhítő körülményeket, ami esetleg lefelé is eltolhatja persze a büntetési tételeket, Nem mindig értünk vele egyet, de hát elfogadjuk, is, mi a nyomozó vagyunk, és a, vagy a bíróság bírósághozza.
1: Hát ilyen bűncselekményeket sem érje megcsinálni, mert azért megmérik
0: az embert érte. Én úgy gondolom, hogy abba, abba jók vagyunk, hogyha valaki sorozat elkövetőként próbál úgy megélni rablásokból, az Budapesten nem sokáig él meg. Tehát igazából az utóbbi az tehát sorozat elkövető Budapesten nem maradt e, feltétlenül, mindenkit elfogtunk, e, illetve az összes olyan nagyobb fajsúlyú, erre szerkosodott csapatot, akik mondjuk hárman, négyen összeálltak és ilyeneket követtek el, őket sikerült elfognunk és mögé juttatnunk. Illetve most is folyik több olyan nyomozás, ahol részben vannak meg az elkövetők, tehát valakit már elfogtunk, valaki már tölte büntetését, valakit már körözünk, illetve valaki még, még, még feltétlen,
1: de, de azon dolgozunk, hogy ha ő is meglegyen. Fiatal a csapatod kollégáid, lányok, fiúk dolgoznak az osztályon vegyesen. Hogy lehet hozzátok bekerülni? Hogyha valakit ez inspirál, ez a fajta nyomozás vagy ezen fajta ügyek nyomozása. Igen. Szerencsére
0: azt mondom, hogy nehezen lehet bekerülni, tehát nem könnyű azért. Igen, hölgyek és férfiak vannak ilyen nálunk, a korosztály az eléggé vegyes, van, aki a 30-as éve elején van, aki már 50-es, 50 éves elmúlt, úgyhogy szerintem jó a csapat, mert, mert a rutin és a fiatalos lendület is megtalálható. Jelenleg is teljesen fel van töltve az állományunk. Ez egyébként két alosztályt jelent. A teljes osztályunk létszáma az 24 fő. Én azt, azt mondom, hogy egy minimum 4-5 éves gyakorlat. szakai, gyakorlati tapasztalat kell valamelyik kerületi kapitánságon, más szervnél, mindenképp bünyi területen. Mindenképp előny, hogyha erőszakos jellegű rablásokkal, vagy más bűncselekményekkel foglalkozott az el, a hozzánk bekerülni szándékozó személy. Tehát ez mindenképp előny, meg el is várjuk, és szerencsére tudunk is válogatni, ezért mindig van pár jelentkező, hogyha pont üresedés van, pont egy kolléga távozik, más szerfez, akkor általában azért mindig van a tarsolyba egy-két név, akit elő tudunk úgy húzni, és akkor utána be tudjuk a csapatba. Nagyon fontos, hogy a csapatba dolgozunk, tehát nem csak az a Lényeges, hogy legyen egy megfelelő elméleti és gyakorlati tudása, hanem mindenképp egy olyan személyiségnek kell lenni, aki nem magányos, harcos, hanem mindenképp három, négy, nyolc emberrel együtt tud dolgozni, tud alkalmazkodni, fel tudja venni a többiek munkatempóját, ritmusát, úgyhogy ez, ez mindenképp csapat, csapatjáték nálunk.
1: Itt is a gyorsaság és a hatékonyság <kül> fontos. A szabadidődet hogy töltöd és mivel? Öh, Nem tudom, hogy szeretem, az, ál- az állatokat.
0: <gül> Szer- szerencsére, öh, mert tényleg volt egy időszak, amikor kevés szabad idő volt, szerencsére van szabad idő, most már ezt ki, ki lehet jelenteni. Öh... Úgyhogy ki tudok kapcsolni, én teljesen el tudok szakadni a munkától. Igen, állatokat is tartok, valamilyen szinten vidéken élek, nem a fővárosban. Nagyon sokáig itt laktam benne Budapesten egyébként, mert itt a főiskola alatt 92-be felköltöztem, és egészen 2008-ig itt éltem bent Budapesten, múgy költöztem ki egy, egy csendes kis faluba, tényleg annak az egyik szélső utcájába, természetközelhez úgyhogy kutyáink vannak, rengeteg a természetben, illetve ami sok ember számára meglepő, hogy háznál kecskék vannak, akik ugyanolyan státuszban vannak, mint a kutyák, tehát nem háziállatok, nem vágóállatok, házi vágó hanem hanem kedvelébe vannak tartva. Mindegynek neve van, hallgatnak nem nevükre, úgyhogy ők csak egy kikapcsolódást jelentenek. Illetve mellette még a párommal rengeteg utazunk, amikor megtehetjük belföldön, külföldön, szeretjük a... Új helyeket felfedezni, szeretjük a régi városokat, igazából ilyen városlátogatásokat e, tartunk. Nem vagyunk azok az emberek, akik elmennek külföldre és heverésznek a tengerparton, hanem elmegyünk és naponta 15-20 km gyalognunk, akár, akár Rómába többször visszatértünk, rengeteg gyalogoltunk, megnéztük szinte egész Rómát, nem csak a belvárosi, frekventált helyeket, hanem a külvárosi részeket is.
1: Aztán egy 2016-os sorozatrablásos Storyt ügyet, úgyhogy kérlek, meséld el, hogy mi történt, hogy indult el a nyomozás, hogy nyomoztátok ki az elkövetőt, és mit tudhatunk az elkövetőről, és e, milyen büntetést kapott ezekért a cselekményekért?
0: Igen, azért hoztam ezt ügyet egyébként, el, el szeretném neked ezt mondani, mert régen, hát régen 10-12 évvel ezelőtt azért Budapesten rengeteg bankfiókot ért támadás. Voltak olyan évek, 2009-ben, 10 ben amikor 30 fölött volt az olyan fegyveres ablások száma, ami konkrétan bankfiók sérelmére Történt Budapesten. Szerencsére ez már már elenyésző éve szinte-szinte se történik, úgyhogy ezt nagyon sikeresen visszaszorítottuk. De akkor az egy régi azért még ebből volt jó pár. Illetve az is hoztam ezt az ügyet, ami még nem volt a régi, hiszen 2016, az, ez, ez itt volt pár évvel ezelőtt, hogy ebbe az ügybe volt megtalálható minden olyan régi nyomozási rutin, ami az adatgyűjtésekre vonatkozik, a tanuki hallgatásokra, akár a szemlére, akár a elkövető útvonalának nyomonkövetésére, az elkövet által elhagyott tárgyak összegyűjtésére, rögzítésére. De tényleg minden, minden szépsége megvolt a nyomozásnak, amiért szerintem érdemes nyomozónak lenni, illetve szerencsére hamar megérte a siker is. Tehát nem egy elhúzóról több éves nyomozásról beszélünk, hanem, hanem tényleg rövid időn belül sikerült az elkövető személyt megállapítani, el is tudtuk fogni, és tudtuk is vele szembe bizonyítani valamennyi cselekményt.
1: Hogy kezdődött a
0: sztori? Maga az a, a első ügy, az, az 16, tehát 2016 februárjában történt belvárosba, egy bankfiókba. Nem sokkal reggeli nyitás után elég, elég tele volt egyébként az ügyféltér. Minden alkalmazottnál, ügyintézőnél ültek, ügyintézést végző emberek várakoztak is, és ide sétált be az elkövető, aki teljesen nyugodtan megvárta, míg a pénztár a előtti rész kiürül odalépett a pénzszála ablakhoz, egy külön kis ölt a pénzszáros, mintha ügyet intézne, egyébként arcát nem is takarta, adta az arcát és egy fegyvert úgy vett elő a ruházatából, hogy senki nem vette észre, csak a pénztáros. És így egy ilyen csendes rablást követett el.
1: Megfe- hát nem egy ilyen klasszikus, mint igen, a filmekben igen, igen, látjuk, igen. hogy Beront bankrablás van, lő kettőt a levegőbe. Nem, és nem, teljes teljes idegvére, nyugalommal
0: figyelve arra, hogy ne keltsem pánikot, és megkérte a pénztáros hölgyet, hogy ő se csináljon semmit, csak pakolja ki a... Kasszából, vagy a nyitva lévő fiókból az ott elérhető pénzt. És közel egy, egy két-három millió forint körül összeget e, gyorsan magát is vett, majd teljes nyugalommal kisétált a fiókból, ugye közben a háta mögött már akkor a csendes támadás jelzőtt a pénztáros, hogy megnyomta, és elezte a kollégájának, egy rablás történt. Ugye mindenki csodálkozó szemekkel nézett, hiszen Teljesen a az ügyintézés, hát nem volt semmi nyoma, hogy jel, jel, jelennek. És akkor a kamerafelvételket visszanézték, akkor persze mindenki észrevett, hogy igen otthon az elkövető kezében a fegyver, és ugye elviszi a, a készpénzt a, a pénzárból. Ugye értesítettek minket is, megkezdődött az alaggyűjtés, rögtön a környéken elég nagy erőkkel megjelentünk, nem csak mi, hanem társszervektől is, bűnígybevetéstől is, tehát ugye ez felbújult a város, az egész környéken próbáltunk gyorsan felvenni az elköltő nyomát, honnan jött, merre ment, hátha egy gyors forrnyom, még meg lehet találni. Egyébként több kamerán meg is találtuk őt, a bank előtt különböző utca, utcákban megfordult téblából terepszemlézett, voltak is elég jó felvételeink, de, de az annyira nem jó, hogy, hogy, hogy egyből valaki megismerte volna. Illetve egyik arra gyűjtő egység nem messze pár utcával arrébb felfigyelt egy hajléktalan szemére, aki egy olyan kabátot tartott a kezébe, mint amit az elkövetőnk is a bankfiókban láthatóan viselt. És akkor Ugye az őt igazoltatták, megszólították, hogy honnan van ez a kabát, és mondta ez a hajléktalan személy, most vettek ki a kukából, oda volt begyűrve. Tehát mindig kiderült az elkövető, menet közben levette a felső ruházatát, begyűrte egy szemetesbe, és próbálta elrejteni, de szerencsére a hajléktalan személy pont onnan vettek, és a kollégás és szészre és akkor előkerült egy kabát, és annak a zsegébe volt egy sapka, de más tárgyat nem tartalmazott. Utána, Kutyát sikerült indult? Na igen, a kukától, illetve a kabától indult egy kutya, de belvárosi környezet. követett a kutya. kutya. Igen, 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 és ugye a belvárosi környezet tehát nem, nem ment el sokáig, sajnos egy, egy sarkot ment el, de igazából ezen az utcakaszon nem volt kameránk, úgyhogy sajnos túl nagy segítséget nem jelentett, de mégis meghatározta a kamerakutatás az irányát, úgyhogy abban az irányba azért folytattuk, és szakaszosan, mert nem volt mindenhol kamera minden utcába. szakaszosan több utcába is megtaláltuk az elkövetőt. Tehát ő mozgott a Bajcsi úton, mozgott a Síp utcába, elment a nyugati térre, tehát igaz, ez belváros részen több helyen is felbukkant, Nagyjából össze tudtuk rakni az érkezési távozás irányát. De ez ez
1: nem egyszerű feladat, csak mondom a hallgatóknak le, és igen. nézőknek, mert nagy területet kell bejárni, és kameráról, kamerára kell járni, ott össze kell ülni az időpontokat, Egyen. meg kell nézni a felvételeket.
0: Ugye hatalmas terület volt, hogy ugye, ugye nem is volt, mindenhol nem is tudtuk egyik kameráról átszetni a másikra, valahol maradtak ki lyukak, és akkor én találom szerelünkör be minden irányban indultunk, és megtalált egy újabb kamerán, de hogy pontosan merre közlekedett pontosan melyik sarkon fordult merre, az nem, nem tudtuk összarakni, csak láttuk, hogy igen a belvárosban. Ő a támadás után az Oktogontól Bajcs út majd onnan a nyugati fele e- ment el. Majd ott a nyugati után nem sokkal elvesztettük. Tehát igazából és akkor...
1: futott, sétált? Vagy ő, hogy teljesen
0: nyugodtan sétált, hogy a kabát már nem, rajta, ö, már nem volt rajta. Sapka már nem volt rajta. Alapvetően minden távoli felvételek mm. voltak, tehát ne képzeljünk el egy nagyon jó minőségű felvételt, mint a filmekben, hanem ez tényleg távoliak. Arra voltak jók ezek a felvételek, hogy láttuk, hogy ő van a képen. És azt is észrevettük, hogy nem csak a kabátját elhagyta, egy idő után már más pulóver volt rajta. Tehát olyan, mintha ő valahol egy új pulóvert. Szerzett volna, de az nem derült ki az alatt is, hogy honnan került ez az, az új pulóver, de egy másik pulóverbe ment egy idő után. És ugye ez, ez volt az első napnak a története. Ugye persze mellette folyt a, a szemle a bankfiókba, ahol rögzített különböző nyomokat a pultról, de hogy melyik az elkövetői, melyik nem, új nyom.
1: Dakti DNA,
0: DNS. Ugye a a padlóról, azt még akkor még nem lehetett tudni. És még ma aznap este a híradásokban kiadtuk az elkövetőről rendelkezésre a legjobb felvételeket várva az olyan lakossági bejelentést, semester előmozdítja a nyomozást. Ébik ott is több bejelentés rövidások után, amiket le kellett ugye járni, különböző személyekre jöttek bejelentések, de egyik se lett jó, tehát egyik se tartalmazta magát az elkövetőt, csak hasonló személyeket jelöltek meg a telefonálók. Viszont másnap, a rablás másnapján délelőtt jött egy bejelentés egy Rákóci úti cipőboltból, ahonnan az eladó jelezte, hogy már pedig ez az ember nála nem sokkal rablás után járt benne, és cipőt vásárolt. Kimentünk a kimentünk ebbe a cipőboltba, ahol a kamera tényleg lehetett látni, hogy mi elköltünk térdbe a cipőboltba, ahol komolyan kiválasztott egy vadonatúj bakancsot, azt megvásárolta, majd ezzel a bakancsal a hón alatt kisétált, és szerencsére kint is kamerán tudtuk követni, pár házina odébe ment egy lépcsőházba, de nem ott lakott, hanem csak azért ment be, mert volt a lépcsőház ajtója, bement ott, átcserélte a cipőt, a régi cipőjét ott hagyta a lépcsőházba, és már az új cipőbe e, sétált tovább. Egyébként ebbe a lépcsőházban a régi cipőjét meg is találtuk, le is foglaltuk. Majd a e, lábrinyom alapján a szakértő kimondta, hogy a bankfiókban az egyik rögzített lábrinyom töredék ettől a cipőtől származik száz tehát ez, ő ott járta ezzel a cipővel a bankfiókba. Utána még a kamerákon más tovább tudtuk őt követni, megint ilyen szakaszosan. Láttuk, hogy elment a Blahulúzatérre, ott több áruházba is ö, bement, valahol vásárolt napszöget, valahol öltáskát, valahol vett magának szendvicset. Tehát ő kedélyesen, egy-két órával a rablás után
1: vásárolgatott. Igen,
0: vásárolgatott. Egyébként furcsa volt nekünk ez, hogy ö, valaki rablás után cipőt vesz magának, élelmet vesz, öltáskát, különböző dolgot, és úgy gondoltuk, hogy Ebből is volt egy olyan verzió, hogy anyag, anyagilag eléggé lecsúszott emberről van szó, aki nem, nem áll jól anyagilag, és most hirtelen pénzhez jutott, úgyhogy ebből az irányba is indultunk. A környék munkásszállásait, hajléktalan szállásait, ellátóhelyeket, mindegyiket felkeressük a fényképpel. Meg gondolom,
1: átnéztétek az, azokat a, az adattárakat is, ahol az ilyenfajta mint elkövetők is. Igen,
0: nézzétek, a kerületi kapitánságaokkal a környékben mindenhol egyeztetünk, hogy esetleg valaki valamilyen hasonló vagy más ügyben ilyen személy járt el az elmúlt hetekben, volt-e esetleg már, náluk már úgymond rabosítva ilyen személyes átnéztük ezeket a fotótárakat is, tehát rengeteg fotót átnéztünk, illetve a kerületi kapitánságaok munkatársai segítettek, illetve az is felmerül. hogy hogy esetleg a fegyvert nem sokkal a támadás előtt szerezhette, ugye most ma már gázfegyverhez egy felnőtt magyar állampolgár bármelyik fegyverboltba úgymond elég könnyedén hozzájuthat, úgyhogy Budapest összes fegyverboltját végigjártuk, megmutattuk a személynek a fotóját, és esetleg a támadás előtti hetekben, napokban ilyen fegyvert vásárolta, illetve beszereztük nagyjából a Fegyverképe alapján melyik fegyverek jöhetnek számításba, és úgyis megkerestük országosan a fegyverboltokat, hogy ilyen típusú fegyvert
1: adtak el mostanában, kinek adtak el. Az már kiderült a nyomozás során, hogy az egy gázriasztó?
0: Foto alapján azt feltételeztük, ez a szakértő is azt mondta, hogy véletlenül meg is mondtak, hogy melyik típusú hogy gázfegyver lesz. Tehát hogy ez senki nem jelenti ki, de, de be, beségült határolni, fegyver, uh-huh. milyen fegyverről lenne szó, de így ezzel alapján a fegyverboltokban nem találtuk, meg. Ugye nem rögzítik a vásárló adatait, tehát gázfegyverről van szó tehát szabadon lehet vásárolni, a vásárlók egy nem rögzítik, tehát ilyenkor maximum boltos emlékezhet arc alapján, hogy nála ez a személy járt benni és esetleg vásárolt. ugye nagyon sok volt nincsen kamera, tehát nem tudjuk visszanézni a vásárlókat, mert e, nincs a bolton belül kamera. Ezen nem jutottunk tovább, viszont a Blaháról sikerült, hogy még tovább tolna négyes 4 metróval, a Kelenföldi pályadvalig, ahol láttuk, hogy egy kérdő automatából vonatját vásárolt ugye a, a támadás estéjén és Fehérvár irányába uh, utazott el Kelemföldről. Úgyhogy utána meg akkor felvető kapcsolat a Fehérvári kollégákkal leutaztunk oda, és akkor megkezdődött a Fehérvári állomásról az alatt gyűjtés. Ugye onnan azért jó pár irányba tovább utazni mind vonattal, mind ott van a Volán buszpályodval, illetve Fehérváron is elkezdtük lejárni a kereskedelmi szálláshelyeket, ahol este megszállhatott, illetve ott is taxisokkal beszéltünk. Tehát a helyi kollégákkal egy nagyon széles indult ami utána még tovább folytatott a Balaton irányba is, tehát a Balaton az is hatalmas, rengeteg település. ott már azért a helyi kollégáknak mutatta meg a fotót, hogy próbálják ők adagyűjtést tartani, illetve Fehérváról Velence irányába is, hogy hát, ha Velence környékén, hogy olyan keresmi szállás szállt meg, ahol esetleg meghúzza magát, és, és, és nincs annyira szem előtt, mint ha Budapesten maradt volna, úgyhogy tényleg ebből is egy, nagyon nagy erőket mozgattunk meg, mind a saját munkatársainkkal, mind a BRFK más szervével, illetve a vidéki megyei főkapitányságokkal, a városi kapitányság munkatársaival. Itt is tényleg több személyképbe került, aki hasonló kinézetű volt, mint az elkövetőnk, de, de egymás után mindenkinek az alibi sikerült letisztázni, és
1: ki zárni őket, hogy nem, nem lehet kapcsolatba hozni őket az, az elkövetéssel. Ezzel párhuzamosan aztán történt majd egy másik rablás is.
0: Igen, egyébként... Picivel később, hát egy, egy hónappal később eh, volt egy újabb rablás, az egy rablás kísérlet volt, ez a Solymári Bankfiók sírsmére. Igen. Annyit még megelőzte az újabb rablást, hogy milyenek az volt február 24-én, és március 18-án, tehát jó pár héttel már azért a rablástán kaptunk egy állampolgári bejelentést, hogy ő a fotó alapján, amit ugye sajtóban kiadtunk el elég sok helyre, ő felismerni vélte az elkövetőt, hogy a József körúton egy járdán sétált, majd egy motorkerékpárra szállt. De hát ugye ott is, ha kimentünk, azon a részen nem volt kamera, nem tudtuk ezt megerősíteni, hogy a, a bejelentő személy tényleg jó személyt látott-e, de állította, hogy igen, ő közelről megnézte az arcát, és, és úgy gondolja, hogy a mi látta, és egy motorkerékpárra szállt. Holt a arra a környéken, de az akkor nem, nem hozott ki semmit. Majd 22-én meg az újabb rablási kísérlet. Valószínűleg elfogyott a pénz. E, és akkor, hogy megnéztük, a Pesményi kollégák rögtön átkölték a felvételeket, mert teljesen másik ruházatban volt, be volt öltözve, sapka volt a fején, de mi azt mondtuk, hogy mozgás alapján, arckarakter alapján, be nem volt túl túlja a felvétel, mi szerintünk a mi elkövetőnk tértés a Sajmáron. Ott a helyi, vagy a Pesményi kollégák egy motort is tudtak hozzá kötni, sajnos a motornak a rendszáma nem látszott, nagyjából a tipust azért meg lehetett határozni, és akkor már gondoltuk, hogy akkor van honnan motorkerékpárhoz jutott, motorkerékpárra közlekedik, és ez alátámasztotta azt, hogy a mi bejelentőnk is véletlenül őt láthatta, hiszen ő is azt mondta, hogy motorkerékpárra szállt, és ő is nagyjából olyan motort írt le, mint ahogy a Soymári elkövető volt. És akkor ugye ez volt 22 márciusban, majd 23-án megint telefonálta a bejelentő, hogy ő megint belebotlott a József körúton, és pontosan meg is mondta, hogy hány szám előtt látta megint motorra szállni. És akkor kimentünk, és ott, ahol a motorra szállt, ott volt egy fegyver volt És akkor bementünk a boltba, ahol nem volt kamera, megmutattuk a rablónkat, hogy mi ezt a szemét keressük hogy járta ő itt. És azt mondta a boltos, hogy nem, ez a személy nála nem járt. És akkor megmutattuk a solymári felvételt, ami elvileg ugyanazt a szemét ábrázolt csak más ruhába, és azt mondta a boltos, hogy na ez a személy ez már járt itt, mert ugyanebben a ruhába volt, ami a bankfiókba is volt, és vásárolt nála egy Gáz, gázfegyvert, amivel a solymári cselekményt elkövette, illetve vásárolt nála egy hálózsákot, mert mondta, hogy ő való a természetbe alszik. E, tehát nem már megint megerősölt az a vonal, hogy lehet hogy ilyen félhajléktalan, kicsit lecsúszott emberről van szó. E, és akkor itt a fegyverbolttól kezdődően megint elkezdtünk egy kamerakutatást hogy motorral merre mehetett el. És így a, tényleg nagyon-nagyon sok térfigyelő kamerát végignéztünk, hiszen nem, a környéken először nem találtuk meg, de később szerencsére a város más területén sikerült ezt a motort, illetve ezt a ruházató szemét e, térfigyelő kamerákkal megtalálni, és a végén a hetedik kerület Dózsa és Tököli sarkáig e, tudtuk eltolni a motorkerékpárján, ahol belefutott egy olyan kamerába, ami rögzítette a motorkerékpárnak a rendszámát. <gül> megvolt a rendszám, hogy persze nem volt a, a nevére írva a rendszerbe, de megvolt, hogy a településen van a Tulajdonosa, legalábbis a nyilvántartások szerint. És akkor lementünk, le- le- beszéltünk a személyel, aki elmondta, hogy egy balatoni motorkereskedés beadta a motort, és úgy tudja, hogy el is adta, csak ő még nem kapta vissza itt a papírokat. És akkor bementünk, és akkor meg volt egy személy, egy budapesti személynek az adatai, aki elvileg megvásárolta ezt a motorkerékpárt. Egyébként a rablást követő második nap, tehát igazából az első rablás követő második nap. Úgyhogy, akit, mikor lekértük a fotóit, akkor tényleg hasonlított a mi elkövetőnkre. Megkerestük a lakcímét, ahonnan már akkor elköltözött, beszéltünk a családtagokkal, ők se tudták, hogy hol így nem lehetett elérni, viszont azt elmondták a családtagok, hogy lecsúszott, és úgy tudják, hogy egy darabig egy erdőbe sátorozott valahol Budakeszi külterületén. Úgyhogy ennyit tudtunk róla, de a arra már megvoltak, tudtuk, hogy milyen motorkerékpárral jár, és ugye akkor megkezdődött a erdészetbe bevonásával a budakeszi környéki erdők átvizsgálása, hogy hátha ha ott valamelyik erdő részen ezt a sátorozó embert e, megtaláljuk. Ugye ez volt, hogy a március 23-án 24-ére jutottunk ezeknek a budakeszi erdőkhöz. Kiadtuk persze az elfogató vele kapcsolatban, e, és azt hiszem rá négy napra, igen, március 28-án, e, mikor pont e, kollégeink dolgoztak a városülönő területén, egyik szabadnapos kollégánk pedig a nyugat téren villamosra szállt, a négyes azos villamosra is jelezte telefonon, hogy olyan szerencséje van, hogy ahogy felszállt a villamostra, ott vele szembe az elkövető, hogyha akkor kérne egy kis segítséget, és akkor meg is lehetne e, fogni ezt a szemét. Úgyhogy a kollégánk rögtön indultak, és pár megállóval odébb délmútól e, a villamost, és a szemét sikerült elfogni, aki pont a villamosról leszállt. És a zsebébe egyébként az, az a gázfegyver meg is lett, amivel a sójmári e, támadást megkísérelte elkövetni. Uh, illetve később uh, kijött egyébként a, a bankfiúból még más nyoma is, meg a kabátból és a cipőből és az tudták a szakértők kimutatni, úgyhogy igazából nem is volt értelme uh, tagadnia. Ezt a két uh, bankrablást, illetve támadást el is ismert egyébként a során. Elég uh, tett mert mint kiderült, uh, szellemileg uh, ő, 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 nincs az hogy így mondjam, egy gáz. Egy szenved. Paranoid skizofrénit, hát, És akkor, akkor körülnéztek. Ez az a
1: betegség, amikor ilyen téveszmék és hallucinációri igen, 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 vannak, igen, igen, tehát igen, ez igen. egy szellemi, igen, igen. szihés betegség.
0: Egyébként teljesen a hétköznapi illetve teljesen otthonosan mozgott, teljesen tisztá volt mindennel, de mégis, mégis volt neki egy zavara, amely mert később a büntetés be is folyásolta, hiszen nem, nem börtönbüntetés kapott, hanem kényszergyorkizális alatt jelenleg is. Egyébként, mikor az a két rablást ugye már tudtuk bizonyítani, akkor azért úgy gondoltuk, ha már kettőt elkövetett, akkor a körül kellene nézni, hogy hát a korábban is más jellegű cselekményeket ő követett el, és ekkor megkezdő a kereti kapitányságok, mi a Pesmélykapányság legyen szűrőkutató munkát, belemző munkát, hogy találunk-e hozzá ügyet. És e- Pár nap után az 5. kerületbe e, találtunk egy rablás ügyet a kerületi nyomozókkal közösen, ami egy utcai rablás kísérlete volt, ahol egy férfi sötétedés után egy utcán közlekedő hölgyet hátról e, megtámadott, e, tényleg elég brutálisan a földre lökött letepelt folytogatott és elvett tőle egy táskát, illetve próbálta elvenni, mert a, kerületi, vagy a járók elők a segítségre siettek, a menekülés közben a táskát eldobta, és így értékszerzés nélkül elmenekült. És itt is a kamerafelvételekből lettek szerezve, és a kamerafelvételek alapján, meg a megtalált házat alapján e, tudtuk bizonyítani, hogy ezt is a mi elkövetünk. ezt e, kísérleti meg végrehajtani ezt a támadást is. Tehát a végén, végén három Cselekménnyel tudtuk őt meggyanúsítani, ez a három egyesítésre került nálunk, le lehet folytatva az eljárás, majd a vágyamérs javaslattal átadtuk, de a végén ugye vele szemben a bíróság az eljárást hivatalosan megszüntette, hiszen az elműbetegsége folytán nem lehet büntetni, de a kényszer gyógyködését
1: Köszönöm szépen, Béla, a kimerítő tájékoztatást az ügyről, és egyben gratulálok is az eredményes felderítéshez. A további munkához, munkátokhoz pedig sok sikert és kitartást kívánok. Nézőinknek, hallgatóinknak pedig a figyelmet vigyázzanak magukra és az értékeikre. Jövő hét csütörtökön újra találkozunk, addig is viszont hallásra, viszontlátásra.